todos ustedes, pero a lo mejor no conocen bien su historia. Dice el Pasuk, bueno, este personaje es Eliyahu Anabisi, y ahorita les voy a decir por qué se me ocurrió Eliyahu Anabisi, aparte que empieza con Aleph, pero no, no tiene que ver, sí, aparte, tiene que ver con la Prashah, porque la Prashah dice, ¿saben lo que pasó? Les voy a hacer rápido un, un resumen. Bilam quiso maldecir al pueblo judío una vez no pudo, la segunda vez no pudo, la tercera vez dijo ya no quiero maldecir, ay nada, les voy a echar mal ojo, tampoco pudo, pero era una persona terca, dijo yo voy a hacer mi cometido, ¿qué hizo? Fue con Bilam, con Balak y le dijo mira Balak, la verdad no, no tuvo efecto, con la boca no pude hacer, pero el Okehem Shelelusonésima, el Dios de los judíos odia el adulterio, provócalos, mándale mujeres males vestidas y provoca y vas a ver, no cómo van a ser nada más este, eh, adulterio, van a ser idolatría. Y así hizo Bilak, así hizo Balak. Dicen que eh, Balak es Rashet Devot, Benot de Jukatar. Mujeres váyanse vestidas con en corto. En cortito. Y Bilam es Rashet Devot, Benot de y Mini. Vayan con minifalda, ¿no? No, la Gemara de Sanedrín dice un poco más fuerte que minifalda. La Gemara dice que pusieron los moabitas puestitos. A los paisanos nos gusta así chacharear. Nos gusta. ¿No? A ver, que vende, a ver, que vende. Llegaban así a los puestitos. No, pues, la verdad, no, no, la verdad no, no, tienes buen, no, no tienes buen surtido. Le dijo, no, aquí es surtido. Vas aquí adentro y aquí está el surtido y afuera había una viejita atendiendo. Entraba a la tienda de adentro y había una chava desnuda atendiendo. Ya no sé si ponían atención mucho en la mercancía o no, pero está escrito que muchísimos cayeron. Pero vendían mil. Y ¿Eh? Vendían mil. sí, muy bien. ¿Y qué pasó? 24 mil, sí. yo les voy a pasar, dije 14 mil, pero me equivoqué, 14 mil fue en Cora, aquí fueron 24 mil. Entonces, ¿qué hacían? Dos cosas hacían. Número uno, hicieron adulterio, pero cuando ya estaban en el clímax, sí, muy excitados, le decían, no estoy contigo si no haces abogado de la ¿Escucharon? Sí. No, si no haces abogado de la no. Y tenían que hacer abudazara. Entonces hacían abudazara y adulterio y las dos. Y dice el Pasuk, Baitzmedú, Benéisel le va al peor. No hicieron abudazara. Se embarraron a la abudazara. Hicieron una abudazara tremenda. Hay un estudio de un, ahorita, un economista que ganó un premio Nobel de Israel, que ahorita se me olvidó el nombre. Hizo un estudio eso. Que los estudios de mercado, la gente los hace cuando la persona está normal. Comprarías un iPhone. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Hijo, no, no es prueba. Porque cuando una persona está en la tienda y ve la, caja, la cajita, la, se, como que excita, perdón la palabra, pero se excita y piensa de otra manera, se, se distorsiona su manera de pensar y, y da el tarjetazo y a meses sin intereses. Y si es una magia y se vuelve loco, ¿por qué? Porque hay una éxtasis en el momento que una persona ve el producto y, y se pone. Entonces, gana un premio Nobel. 
Es un poquito, está, sale de esta prasha, la prasha, obviamente que ellos no querían hacer obras de pero en el momento que estaban excitados, lo que les pidas, lo hacen. Y así lo hicieron y cayeron 24 mil. No nada más personas civiles. Dice que había uno que se llamaba... Uno de Shevet Shimon, el, el presidente de Shevet Shimon, fue y se acostó con Cosby Batsur. Cosby Batsur era una reina, una reina, una princesa, y fue con Moshe Rabenu y la llevó. Y le dijo, oye, ¿se puede acostar con esta mujer? Dijo, no, porque es Moabita. Dijo, ¿y tú y su esposa dónde eras, Moshe? Moabita. De Midianita, perdón, Midianita. Dijo, ¿y tú por qué si puedes? No le pudo contestar nada, Moshe Rabbeinu. Vino Pinjas, dijo, ¿qué está haciendo? Dijo, yo no puedo hacer nada, tú haces. Fue Pinjas, pum. Los mató a los dos, la hombre cuenta que pasaron varios milagros, no se rompió la espada, justo nadie dijo nada, lo dejaron entrar, los, los clavó justo en donde está el Brit Milay, donde se hace el Tashmish, los pudo cargar, muchas rayot. Y ahí es cuando se paró de morir el pueblo de Israel. Cuando hizo ese acto de celo hacia Dios, Pinjaz, entonces Akush Barjú paró la epidemia que estaba moviendo. Ya habían muerto 24 mil personas. Sí, bueno, hay Teilima, hay Gemaray, Midrash, hay muchas cosas. Lo que yo le quiero decir es: ¿cuál fue el pago de Pinjaz? ¿Cuál fue el pago de Pinjaz? Dice el Pasuk: Baidaber Hashem el Moshe, habla Hashem, le dijo Hashem a Moshe. Ese acto de celo por Akadosh Barfu, si calmó mi furia sobre el pueblo Israel, gracias a Pinjas no acabé con el pueblo Israel, la gente morló y no tenlo et veriti shalom. Dile. ¿Cuál es su pago? Mi pacto de paz. ¿Qué es mi pacto de paz? Dame mi pacto, dale mi pacto que va a tener paz. ¿Qué es paz? Dice el Zohar Kadosh, dice el Pirkei de Rabineser, dice el, el, el Midrash, que el pacto que Dios le dio a también el Targum Yonatán, dice... Shakadosh Baruch Iftiach le Pinjas le prometió a Shiyafere Malach Vigiele Olam por haber hecho ese acto de valentía y de celer y su celo por Dios, por Dios. ¿Qué le dijo Dios? Nunca vas a fallecer, jamás. Y dice el Zohar Kadosh, Pinjas se convirtió en el Yahuanabi. ¿Y por qué? Vean esto, increíble. Dice el Zohar Kadosh, en, en, eh, eh, dice así. Ha'ana yaible yad kemi shalim bebina malach kayam bejeyele alma le mibisra geuliotab esov yomaya. Él va a ser el que va a anunciar que va a venir el Mashiach. Cuando venga el Mashiach, ¿quién va a ser? Pinjas. Y Pinjas se, se convirtió en el Yahu Anabí. Dejen un Zohar Kadosh, y así dice también el Zohar Kadosh en Prashat Bereshit. Vean que Zohar tan fuerte. Kola Ubarnash, toda persona de Maknelele a Kadosh Barhu, que hace un acto por el 
cabot, por el honor, por el celo de Hashem, lo yajó el malajá de motal el ishtebe. El malajá mabet no va a poder contra él. Que shar venen como a las demás personas, bitkayem be shalem, y va a estar completo. Veaukma, y ya pasó una vez, ¿cómo? Pinjaz venenazar, la gen omer, y neni noten lo adbiriti shalom. Como dice el Pasuk, le, va, le voy a dar mi pacto de paz a Pinjas. Explícanos, Mefarshim, ¿qué quiere decir que el pacto de paz, por eso va a vivir para siempre? Como que, ¿Qué tiene que ver? Una cosa es paz y otra cosa es... Es algo increíble. Dice que el ser humano está hecho de cuatro elementos. Fuego, tierra, aire y agua. Eso, todo ser humano está hecho de esos cuatro elementos. Fuego, tierra... Aire y agua. ¿Y saben cuando la persona fallece? ¿Saben por qué pasa eso? O porque el fuego apaga el agua, o porque el agua apaga el fuego, o porque la tierra apaga el fuego, se pelean entre los elementos, y ese es el soft, ese es el final, la muerte de la persona. Cuando supiste que una, que no sepamos que siempre vivieron 120 años, pero cuando una persona fallece, dice el Zohar, explica, ¿Qué quiere decir? Que no hay shalom entre sus cuatro elementos. Los cuatro elementos se están peleando uno con el otro y así fallece. Eso es lo que dice. Yo le voy, yo le voy a dar ¿qué? ¿Qué es paz? Le voy a dar mi pacto de paz a sus cuatro elementos. Y si tiene sus cuatro elementos paz, ya no va a fallecer. ¿Precioso o no? Hidush, muy gigante. Ok. Ay, no está en el ojo. ¿Cuántos años vivió Aliado Naví? Bueno, no murió, pero ¿cuántos tiempos no murió? Pues va a vivir siempre. Porque Aliado Naví tampoco falleció, como vamos a ver más adelante. Pero ¿cuántos años estuvo con cuerpo y alma aquí en la tierra como Aliado Naví? 54 años. Zeo. Nada más. ¿Eh? ¿Como Pinjas o como Eliab? No, ya como, como Eliab Naví. No, como Pinjas vivió, que dice que Pinjas vivió como 300 años y luego se convirtió en Eliab Naví. Y como Eliab Naví vivió solamente 54 años. Todo lo que sepan de Eliab. 54 años. ¿En qué época estuvo? ¿Qué época? Buenísimo. Vivió hace aproximadamente 2.500 años. Vivió 900 años antes, les digo exacto. Nació 904 años, 904 años antes de la era común y falleció 849 años antes de la era, de la, de la era común. Quiere decir que aproximadamente vivió hace 2.500 años. Hay muchas cosas que se aprenden del Yahweh Naví. Escuchen esto que me encanta. Los del Zoom no me van a ver un ratito, pero vale la pena. Porque les voy a leer esto de adentro. Hay un Midrash muy conocido que a lo mejor ustedes se lo saben. Tana de Beliau Zuta. Eliau Naví dejó varios escritos. Se llama Tana de Ah, pues lo decimos todo. Tana de Beliau. Son como Braitot, como escritos que dejó el Yahonabí. Así como hay Braitot de la Gemara y de la Mishnah, hay del Yahonabí. ¿Sí o no, Elías? Ah, es tu tocayo, tu tocayazo. Bueno, ve. 
Tana de Ben Yauzuta. Es un musar muy grande. Vean qué pasó. Dice el Yahu Naví, en una ocasión iba de lugar a lugar. Encontré una persona ignorante. Ya les dije que para el judaísmo, después del de malvado, el ignorante es lo peor que puede haber. Se no podía, no podía haber una persona ignorante. Umitlochech malik bedbarim. Sí, de esos ya saben que se la pasan cotorreando, vacilando. Ubakenegdi, y vino conmigo. No te entiendo. Después de 120 años, ¿qué le vas a contestar a Dios? ¿Cómo no sabes? No estudias. No haces nada. No es juego. Después de 120 años, ¿qué le vas a contestar a Dios? Ve a Marli, Rebi. Yeshli de Barim Shalim Eshivo. Vení, Vedat. Perdón. Yeshli de Barim Shalim Eshivo. No, claro. Vean, vean cómo. Hoy en día, uno de los problemas que tenemos en esta generación es que la gente no le interesa. Es apático. Y si Dios me va a preguntar, no me va a preguntar, no me interesa. En el tiempo de antes, la gente a lo mejor no cuidaba. Pero. Decía, no, no, tranquilo, yo ya tengo mi contestación para después de 120 años. Dijo, ¿cuál es tu contestación? Me dieron todo menos inteligencia. Soy teflón, ¿saben qué es teflón? Todo lo que estudio, no se me pega, se me resbala. Soy tonto. No. Ya, no puedo estudiar porque yo mi cabeza, no, no. Ah... Por lo tanto, Dios no me dio inteligencia para poder estudiar. A Mati lo... Ah, le dijo, vení, mame la teja. Me dijo el león, no vi. ¿Ya? ¿También? Cambio de tema. La verdad es la Cuba. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Vas a ver. A Malot, Dani. Dijo, soy pescador. A Mati lo, vení, milim deja. ¿Quién te enseñó a pescar? Ve a Marl. Sí. ¿Quién te, te enseñó a hacer una red y echarla al mar y sacar peces? Para eso Dios me dio inteligencia, para pescar, y, y no soy tonto para pescar, para Torah no, pero para pescar sí. Amartilo, umale, abipistam, le remisot, las lijayam, la lota, gimnayam, natura, gimnayam, dame a shamayim, lidvar, tora, se catuba, kikarov, lejada, barme, otbe, fija, vilba, vejalas, autor, no natura, lejada, binabe, dame a shamayim. No te entiendo. Para trabajar sí te dio Dios inteligencia y para estudiar no te dio Dios inteligencia. No pues. Miyad allá Merim Kolobuje Umitaneaj empezó a llorar con un niño chiquito. Amarti lo vení, ayer aleja. El acol Sharmen Adam Bayolame Meshimim Tishbazua lo toinian Shema Sukimbo. Al Masem Mojijim Alem Alem Al Kotzevem Al Aosim Kamasehem. No te preocupes, no eres, el, no eres el único que contesta así. Todos tienen un pretexto para no estudiar. De Alhem. Y sobre ellos ya Yeshaya Nabi dijo: Uboshu obde pishtim sharikot georgim jore reshit beacharita dabim. 
כולם מידת שמיים עשים טובים. Se van a avergonzar todas aquellas personas que decían que no tenían inteligencia para estudiar, pero sí para hacer negocios. Y aquí hay un musán muy grande de Eliyahu Naví que nos viene a enseñar. Siempre que se acuerden de Eliyahu Naví, Eliyahu Naví está preocupado por qué vas a contestar después de 120 años. No, es que yo no tenía dinero y no tienes dinero para mandar a tus hijos a estudiar o para darte de acá y sí para gastarte en un restaurante en una noche no sé cuánto dinero. Ah, no tenías inteligencia para venir y estudiar Torah, pero sí tenías inteligencia para qué? Para ir a, para, para trabajar. No te puedes parar miñán, pero sí te puedes parar cuando tienes un buen negocio o tienes un buen viaje. De ahí nos van a agarrar de bajar. Es lo que dice el Yahonaví. De ahí empieza el Yahonaví como profeta, como interesado por el pueblo de Israel que no peque pero cuando es la primera vez que Eliyahu Naví se presenta como, como profeta él estuvo en la época de un el rey más, yo creo que es de los más malos Ahab y Zebel Ahab y Isabela no Isabela católica, esa es otra esto estoy hablando Isabel y Ahab ¿saben por qué se llama Ahab? dice Sanedrín era un rey que puso idolatría en todo el pueblo. Logró que la mayoría del pueblo de Israel haga bodazara. Idolatría. ¿Y qué vino? Vino este, el Yahuanabí y le dijo, ¿sabes qué? Como hiciste que el pueblo hiciera el peque en bodazara, Va a haber una sequía muy grande. Y se peló y se escapó el Yahuanabí. Y se escapó y se fue a vivir a un lugar que se llama Nahal Karit, un año. Porque lo iba a matar el rey. Porque dicho y hecho, como la gente hacía bodas dará, hubo sequía y la gente se estaba muriendo de hambre. Porque la gente hacía bodas dará. Y a él, ¿quién lo mantenía? Se fue a vivir a un lugar lejano. Todos los días venían cuervos y le daban de comer todos los días a Eliyahu Naví. Es uno de los milagros que se saben de Eliyahu Naví. Todos los días, un año, le traían de comer a Eliyahu Naví y no murió de hambre. A pesar que había mucha sequía y mucha hambre, él estuvo un año. Hasta que a Kadosh Barjú le dijo, ve... Y adviértele a... Duró tres años el hambre. Tres años. Y Ahab decía que era por culpa de Eliyahu Naví. Y Eliyahu Naví decía que era por culpa de Ahab. Dijo, tú trajiste. Dijo, no, tú trajiste por hacer que la gente sea idólatra. ¿Qué pasó? Después de un año, le dijo a Hashem, ya es muy, mucho tiempo que esté solo acá. Vete a la ciudad a... a, a se ponía al norte y un almaná, una mujer viuda, te va a dar de comer. Estaba en la ciudad, se encontró a quien, a un almaná que tenía agua. Dijo, ¿me puedes dar, tomar agua? Dijo, sí, con mucho gusto. Dijo, tengo sed, le dio agua. Dijo, ¿me puedes dar de comer? Dijo, de verdad, no tengo para comer yo, tengo un pastelito de este tamaño, es todo lo que tengo. Arroyo dijo, ¿dónde está ese pastel? 
Dijo, yo, tú metes ese pastel y de ese pastel vas a comer tú y tu familia. Y le dio de comer un año de ese pastel a él, a Eliyahu Anabí y también a la almana. Es uno de los milagros también que hizo quién? Eliyahu Anabí. Así estuvo. Así duró tres años, Bekitsur. Después de tres años fue y presentó a quién? Al rey. Fue con Ahab y le dijo, ¿sabes qué? Eh, no, escuchen. Había otro problema. Habían profetas falsos que hablaban en contra de Dios y en contra de la Torah. Profetas que hacían maravillas. Y el pueblo estaba muy confundido. Ya no sabía qué hacer. Hasta que Har, eh, el Yahweh Naví los retó. Jara Carmel. ¿Conocen el monte Carmel ahí en Haifa? Cerca de Roshanikra. Bueno, ahí juntó a toda la gente. Retó a los Neviabal los retó y les dijo ¿saben qué? el mundo está confundido ¿qué quieren hacer? vamos a hacer una cosa si yo tengo razón <coughs> voy a hacer que venga un, un fuego del cielo y vamos a, vamos a hacer un corbán un sacrificio y si viene el fuego del, del cielo quiere decir que yo tengo razón y lo mismo ustedes ustedes van a poner un sacrificio no podemos poner fuego por abajo <coughs> Le van a llamar a su abodazara y si la abodazara viene y se, se consume, quiere decir que ustedes tienen razón. Eso está bien, pues tuvieron que aceptar el reto porque todo el pueblo estaba a la expectativa. Dijo, ¿cómo, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces mandaron a una persona abajo del altar, hicieron una cueva, para que cuando ellos griten, pues ni modo, no va a ser de arriba, pero pues por abajo salió. A ver qué. Pero con Dios no hay juegos. Vino una serpiente y le picó y lo mató. Al que iba a echar el fuego. Al de la trampa. Al de la trampa. Gritaban, gritaban. El león se burlaba de ellos. Dijo, a lo mejor está dormido su Dios. Despiértenlo. Hablen más fuerte. Ya acabaron, ya acabaron. A ver tú. Vamos, voy yo. Puso doce piedras en el altar en representación de las doce tribus le pidió a Kosh Barhu Aneni Hashem Aneni era Minha de ahí se aprende que en Minha es muy propicio para que Hashem conteste tu estefilot Aneni Hashem Aneni contéstame Dios contéstame hizo un milagro Dios pidió el Yahu Naví que llueva no había llovido en tres años que llueva y aparte que llueva que salga un río encima del, del, del altar para que sea doble milagro. Y vino un fuego del cielo y se llevó el corbán. Y todo el mundo ahí quedó convencido. Pero el Naví se puso abusado, dijo, ¿están convencidos? Dijo, ah, siempre se los he dicho esto. ¿Hasta cuándo ustedes van a caminar? Así dijo el Naví al pueblo. ¿Hasta cuándo van a bailar? En dos bodas. Imla mal, le juega Jaraf. Si ustedes creen en, el, en la boda de Rama, váyanse para allá. Imla Shem, le juega Jaraf. Y si creen en Dios, váyanse para acá. Dice la Gemara Precio, dice Rafjaim y Brisk. ¿Por qué le ha una vida tan estricto? ¿O blanco o negro? Sabemos que en el judaísmo hay Sadik, Rasha, hay Benoni. No, o creen en el Baal o creen en Hashem. Aprendan esto para toda su vida. 
אין מצוות? נס בלנקו נל. אי בלנקו? אי... בלאק פאוור? מה זה נגרו כלפייה דלגלן? אי טוניטוס, אי גריס, גריס אוקספורד, אי אופווייד. אי מוצ'וס ניבלס. יש לנו קומפלימנטו מצוות. אין קרב, אין אמונה. No hay niveles, o blanco o negro, o crees o no crees. Y les digo en tres cosas, tienes que creer en Dios. No hay medio creo en Dios, no existe eso. Tienes que creer en las 613 mitzvot. Si tú dices yo creo en 612 mitzvot, eres kofer. Escuchar lo que están diciendo, kofer es una persona que reniega a Dios. Bueno, pero creo en 612, no, no. No estás en el nivel de una, te cuesta trabajo, no te enseñaron, pero tú tienes que creer y querer cumplir las 613. ¿Cuándo? Algún día. Esto les puede salvar su hola, mamá, esto que le estoy diciendo. Pero mucha gente, ah, estas son jaladas. Cuidadito con lo que dices. ¿Existe una mujer embarazada o no embarazada? ¿Hay medio embarazada? No existe medio embarazada. Lo mismo acá. No existe una persona que medio crea, o crees o no crees. Les dije que hay que creer en tres cosas, porque se los he dicho muchas veces. Tienes que creer en Dios, en las 613 mitzvot, y en los jajamim. Muy importante. El que cree en Dios, y en las 613 mitzvot, y no cree en los jajamim, también se llama kofer. ¿Oyeron? Que lo que dicen los jajamim... Es Emet, que Hashem dijo que hay que hacer caso a los Jamim, porque Torah, muchos dicen, no, yo creo en lo que dice la Torah. Torah se ve Sí, claro. Claro, ok. Pero no me quiero meter, no me voy a desviar, porque estamos hablando de Eliyahu Navi. Nada más les quiero decir lo que Eliyahu Navi, y qué hicieron cuando vio, vio la demostración Shema Israel. ¿Qué hizo Eliyahu Navi? Se puso abusado y dijo, ¡agárrenlos! Agarraron a todos los profetas mal, falsos, los trajeron y mató a todos en el río. Uno por uno les hizo shejita. Paz, paz, paz. Porque está escrito que una persona que es profeta falso hay que matarlo. ¿Quién se entera que mató el Yahweh no había a todos los profetas falsos? Isabel, la esposa de Ahab. Isabel se enoja y dijo, voy a matar a Eliyahu Anabí. Y otra vez Eliyahu Anabí se tiene que escapar al desierto, se escapa al desierto. <coughs> otra vez a Barhu lo cuida ahí. Ah, fal me faltó un milagro que hizo Eliyahu Anabí antes de que se escape. Estaba en la ciudad, el hijo de esta eh, mujer viuda que lo mantuvo se murió. Se murió. Y fue llorando con Eliyahu Navi. Dijo: Yo te di de comer tanto tiempo. ¿Cómo? ¿Qué dijo Eliyahu Navi Hashem? No es Akaratatov. Déjame revivirlo. Es otro de los milagros más, que más se escuchan de Eliyahu Navi. Que se puso encima de él, le, le insufló, me ve y lo revivió. Ese fue otro de los milagros grandes. ¿Y por qué? Por Akaratatov. ¿Cómo? Una mujer que me dio de comer, me está pidiendo que le ayude con su hijo, ¿no? Lo revivió. Ok. Y Zebel se entera que el Yahweh Nabi mata a estos 
profetas falsos. ¿Y qué tiene que hacer el Yahu Naví? Otra vez se tiene que escapar al desierto, a un lugar recóndito, y ahí otra vez a Kaushu le hace un milagro, lo mantiene un año, después de un año se va otra vez, empieza a caminar, a caminar. No, no sé, no sé si tú no se habla de esposa, hijo. No, no sé. Sí, de esposa sí, de Eliyahu Anabí no estoy seguro. Eh, de hijos no sé, la verdad. ¿Qué pasa? De repente llega hasta Har Joref, ¿sí? Monte Joref, es Har Sinai. Se mete a una cueva y Hashem le dice, ¿qué haces acá? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué te... O sea, un profeta no puede estar escondido en un monte, el, el profeta, el que predica, el, el speaker, el jajam, tiene que estar con la ciudad, no, te, no puede estar este, eh, ahí. ¿Será por eso que él viene a todos los brickmillos? Ahí voy. Y de repente le contesta a Shem y otra vez le dijo, ¿sabes por qué estoy acá, Shem? Porque tus hijos, oigan, porque esto es muy importante, tus hijos no hacen brickmillos. Y no puedo, yo soy celoso. Acuérdense que él era Pinjas. ¿Pinjas era celoso o no? Sí. Dijo, ¿sabes qué? No aguanto, Shem. Yo no aguanto que tus hijos no hagan Brit Mila. Y en eso le dijo a Shem, tú ya no puedes ser, tú ya no puedes ser este, ya no puedes ser eh, profeta de Israel. Un profeta que habla mal de mis hijos, no puede ser profeta. Por hablar mal de mis hijos, perdiste, dejarás de ser. Por eso va todo. Dijo, y por eso, de ahora en adelante, entonces hay dos explicaciones, yo, yo me sabía la mala, pero hay una buena, hay una que dice que no, es que se quejó, dijo, me da celo, que acá que, 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 que no hacen Britmila. Dijo, ah, tú eres celoso de mis mitzvot, Entonces, Besdat Hashem, por eso tú vas a ser el que vas a, le va a hacer la Geulah. Cuando venga el Mashiach, tú vas a... Hay quien dice que lo, que lo explican bonito, pero hay muchas rayos, muchas pruebas. Que Hashem le dijo, ¿sabes qué? Hay pasó que dice, tú dices que mis hijos... Una cosa es que hagan a Zara, eso sí. Hacían idolatría, ya dijimos que la mayoría hacía idolatría. Pero que no se hacen Brit Milá... Ahora tú vas a tener que litroaj, así dice el, 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 el lenguaje. Vas a tener que molestarte y vas a tener que estar presente en todos los Brit Milot de todos los Yudim para que veas cómo mis hijos sí hacen el Brit Milot. Y ese es un castigo para el Yahu Naví. ¿Por qué es un castigo para el Yahu Naví? ¿Qué tiene de castigo? Igual es un malaj, es un ángel. El ángel puede estar en. ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerda que habló la Shonara? ¿Eh? ¿Se acuerda que habló? No, entonces escucha qué bonito. Número uno, el Yahuanabi, si no hay Brit Milá, ¿dónde está? Está arriba, escuchando cerca de Akosh Barjú. Cuando hay en el Yahuanabi, tiene que alejarse de Akosh Barjú y ese puede ser un castigo para él. Castigo número dos. Que hay veces que hay dos Brit Milot al mismo tiempo. Está con David y Chana. ¿Y qué hace con dos Brit Milot al mismo tiempo? Su Neshama se tiene que dividir y eso es doloroso para la Neshama. ¿Escucharon? Por eso nos perdonan los pecados. Entonces, ahí voy nomás. 
¿Van conmigo? Y aquí hay musar muy grande. El Naví, el Naví perdió su nebuá por amar, por hablar. ¿Él era bueno o no? ¿Hacía milagros o no? ¿Era grande? Claro que sí. ¿Pero qué creen? No tienes permiso de hablar del pueblo de Israel. Hay que cuidarse mucho. Tú no eres nadie para hablar mal del pueblo de Israel. Nadie. No puedes hablar mal del pueblo de Israel. Y si tú eres una persona que ya ves todo negro, ya no es digno para ser el, 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 el profeta de Clan Israel. ¿Saben a quién le pasó lo mismo? A Shimon Cohen Gadol. Shimon Cohen Gadol era el Cohen Gadol los últimos 40 años antes de la destrucción del Betamitash. Y dijo que en Kippur soñó, les dijo a, a Clal Israel, les dijo que ese año se iba a morir. Dijo, ¿por qué? Dijo que siempre en Kippur soñaba, no, veía, no soñaba. Cuando entraba el Kodesh HaKodeshim, veía un malaj blanco que lo acompañaba y lo hacía todo el proceso junto con él. Dijo que este año, en vez de ver a un ángel blanco, vio un ángel negro. Y por eso va a fallecer. Ese año, dijo, pregunta a Fran, ¿qué tiene que ver? Trae el nombre de no me acuerdo quién. Algo muy bonito. Simón Cohen Gadol siempre trataba de ver al pueblo israel de una manera positiva. Pero Simón Cohen Gadol vio que el pueblo pecaba tanto que ya no le veía solución al pueblo. Y por eso vio en el Kodashim un ángel de color negro. Y dijo así. Un líder que ve todo negro ya no sirve de líder. Hay que quitarlo. Y por eso él sabía que era una señal que ese, ese año iba a fallecer. Y eso fue lo que le pasó a Eliyahu Naví. Y Eliyahu Naví le reclamó, no le reclamó, pero le dijo a Hashem, Hashem, pero no puedo yo, como yo ya voy a ser un malaj, un ángel, no es un cualquier ángel, un ángel de nivel, no voy a poder estar porque si el papá del niño tiene pecados, ¿cómo va a estar ahí presente? Dijo, no te preocupes, vas a ir y yo le voy a perdonar los pecados al papá. Sí. Dijo, bueno, sí, está bien, pero si el sandak, el que carga al niño, tiene pecados, no puedo estar ahí. No se enojen lo que los voy a decir. ¿eh? El que hace pecados apesta, huele feo. Los ángeles no se pueden acercar a él. Gracias a Dios que nosotros no nos deja Dios oler los pecados, sino nos escapa, no sé qué pasaría. Dijo, no puedo. Dijo, tranquilo. El que carga los, al, al bebé también le voy a perdonar sus obras. Sí, pero si el mojel, el que hace el brit milá, tiene pecados, también se los perdono. Pero vas a ir. Dijo, pero Hashem, a ver. Y si los invitados tienen pecados también le voy a perdonar los pecados pero vas a ir pregunta pregunta a Rabshlom Zalman la persona que va a un Brit Milá se le perdonan sus pecados con Teshuvah o sin Teshuvah explico la pregunta si es con Teshuvah no necesito ir al Brit Milá si me perdonan los pecados sin, sin y si es sin Teshuvah está muy fuerte ¿cómo? por ir a un Brit Milá se me perdonan los pecados y ya ocus pocus Contesta Rabshlom Zalman Orbach. ¿Eh? Por el momento. Sin Teshuvah. Primero sin Teshuvah. 
Por eso es tan delicado cuando una persona va a invitar a un Brit Milá. No se le puede decir, te invito al Brit Milá. Porque es tan importante ir a un Brit Milá. Le preguntaron al Gaon de Vilna si es mitzvah comer en un Brit Milá. Dijo, si tú supieras la mitzvah que es, no comes pan, te comes los platos. Y es tan delicado cuando te invitan a un Brit Milá y no vas, que en el cielo te hacen jerem. ¿Por qué es tan fácil ir a un Brit Milá y que te perdonen los pecados? Que ¿por qué no vas? Quiere decir que no te importan tus pecados. Y por eso, cuando una persona tiene un Brit Milá, no se le dice te invito al Brit Milá. Te espero, te participo. Te informo. Te informo. Que hay un Brit Milá. A la ciudad. ¿Quién dice que principalmente a la ciudad? ¿Ok? si no está bien, ¿Cómo puede ser? Entonces dice Rashtomo Zalman, a Kadosh Baruchu te, te perdona tus pecados cuando vas a un Brit Milá sin Teshuvah. Pero sales del, del Brit Milá y, y se regresa. ¡Ay, todo el mundo! ¿Y qué chiste? Dice Rashtomo Zalman, créeme que vale la pena que te perdone tus pecados, aunque sea un segundo. Así dice Rabshlomo Zalman. Yo digo, ¿de qué sirve? Yo, te, yo, yo, les, yo Suri Katá, les digo, ¿de qué sirve? Les voy a decir de qué sirve. Hay veces una persona, sus, sus tefilot no, no suben porque tienes muchos pecados. Cuando te los quitan un ratito, suben tus tefilot. También es de razón, ¿no? De pedir. Exacto. En ese momento... Está escrito que es una tradición muy grande para pedir. Por eso decimos Jack Midot, decimos las 603, eh, vaya abor, las 13 eh, cualidades. Vaya abor Hashem al Panav. Nada más, bueno, para terminar el día de hoy. ¿Qué pasó con Ahab y con Isabel? ¿Cómo murieron? ¿Qué les pasó? Ahab era rey tenía un palacio miren lo que es la envidia en la vida y junto de su palacio había un señor que se llamaba Nevot a Carmelí era un señor que tenía un viñedo hermoso y vino a Jav y le dijo a Nevot te compro el viñedo soy el rey te lo compro ¿qué le dijo Nevot? no no, no está en venta pero soy el rey Puede ser el rey, pero no me interesa. No te lo vendo. Por favor, no te lo vendo. No necesito dinero. Estoy feliz. Yo arando, cultivando, tomando mi vinito. Estoy feliz. No te lo vendo. Pasa un día, dos, tres, cuatro días. Tirado en la cama de depresión. Triste, no se para de la cama. Ajá. Viene Isabel, su esposa, le dice, ¿qué tienes? Estoy deprimido. ¿Pero ¿Por qué estás deprimido? Porque Nebot no me quiso vender su viñedo. Un rey que todo lo tiene. Un viñedito. Depresión tirado a la cama. No se para de la cama. Me dijo Isabel, ¿ese es tu problema? Yo te voy a quitar la depresión. Le mandó una carta a este Nebot. Para que se presente como que, como que ella era a Java. Java no, ya estaba deprimido. No sé, le sacó una calumnia que se le reveló al rey. ¿Y cuál es el castigo de una persona que se revela al rey? Dos castigos. Uno, cuello. Y dos, 
El que se revela con el rey, todas sus propiedades pasan ¿a dónde? Al rey. Y así lo hizo y mató a Nebot. Por un, por envidiosos. Ahí sí se enojó mucho el agua Naví. Le dijo a Hashem, ve y dile que se acabó su reinado. Bueno, pero su esposo, él sabía del clan. Era partícipe. Fue y le dijo muy fuerte, nunca en la historia un profeta le había dicho tan fuerte a un rey de Israel como el Yahu Naví. Dijo, así como los perros la chuparon la sangre de Nebot, los perros van a este, lamer tu sangre y la de tu esposa Isabel. Y así vas a fallecer. Wow. Al rey de Israel, no es juego. Y dice que cuando le dijo eso a Leanabí, hizo Teshuvah y rompió sus ropas. Y por eso Hashem no lo mató de inmediato, puso a su hijo de rey, y cuando su hijo lo puso rey, ahí falleció y de una manera muy fea, Ahab y Zebel, los dos, y así se cumplió, que los perros, este, eh, creo que los eh, chuparon su sangre, y así falleció Ahab y, este, y Zebel. Nada más para terminar, a lo mejor la próxima semana veremos otro, otro, un, un capítulo más de Eliabu Naví, pero Eliabu Naví no, no murió. Antes de fallecer, ¿quién era su alumno predilecto? Elisha Naví. Elisha Naví le dijo, fuiste tan fiel y tan bueno, dime lo que tú quieras y te lo voy a conceder. Pídeme algo. Dijo, ¿seguro? Dijo, sí. Quiero el, no, el doble de tu profecía. El doble. La manera de más ejecutar, dice, es una falta de respeto. Dice, no. Porque hay dos que no se les tiene envidia. Al hijo y al alumno. Entonces, no es falta de respeto. Le dijo el Yahu Naví, si tú me ves cuando me vaya de este mundo, se va a cumplir. Y el día que se iba a ir de este mundo porque no falleció el Yahu Naví, Dice que iban en el Yardel, creo que era el Yardel, el río Jordán. Se abrió, pasaron los dos, se pararon a la mitad en una piedra, en una islita, en un islote, a la mitad del, del, del río. Vino una carroza de fuego, se subió al Eliao Anabí. Les dije que, que le dijo, si ves cuando me vaya, ¿se te va a cumplir? Ah, se subió en la carreta. Y empezó a llorar el Ishai y dijo, había virreje de Israel. Papá, papá, el jinete de Israel se está yendo. Y así acaba la historia del Yahu Naví. Y la Torah empieza a contar historias y historias de Ishai Naví. Primero que todo, se volvió a abrir el, el río y pasó. Dicen, de ahí ya se ve que era más grande que el Yahu Naví. ¿Qué era de él? Su alumno. Su alumno. ¿Por qué? Porque era más grande que Leo Naví, porque cuando entraron se partió por dos. Y ahorita se partió por, solo por Elisha. Y empieza la Torah a contar milagros y milagros que hizo Elisha Naví. Y bueno, eso es lo demás, es historia. ¿Ok? Como una, una, una cosa más para terminar, ¿qué? ¿por qué se llama Eliau Anaví? Eliau Atishvi. ¿Qué es Atishvi? Eliau Aguiladí, ¿qué es? Yo pensaba que era a Tishvi Aguilaré, era la, de la ciudad de Tishvi, por eso se llamaba el Yahu de Tishvi. 
¿Por qué se llama Eliyahu Aguiladí? Porque también era, haz de cuenta, México DF. O Chilango, o Mexicano, o del DF, o de la capital. Por eso se la... Y otra cosa interesante, que dicen que Eliyahu Naví era balsear. Era muy peludo Eliyahu Naví. Y lo que a lo mejor les platico la próxima semana, voy a ver si encuentro muy buen contenido. Está escrito que la persona... Sí, sí, les voy a... Ves la próxima semana, la próxima semana vamos a hablar de Eliyahu Naví. ¿Qué? Está escrito que la persona que se encuentra con Eliyahu Naví, aún en sueño, porque te lo puedes encontrar, la carne y hueso, a veces Eliyahu Naví viene este, disfrazado de carne y hueso, a veces como malaj. Por ejemplo, en un Brit Milán normalmente viene como malaj. Porque aquella persona que ve al Eliyahu Naví, aún en persona, en, en sabes, sueño. o en sueño, le aseguran que va a tener una mamá. Lo que voy a hablar la próxima semana es ¿y cómo sé que el que estoy viendo es el Yahweh Naví? Si no lo conozco. Bueno, otra, acuérdenme, acuérdenme, hay otra pregunta muy famosa. Si la esposa del Yahweh Naví se podía casar con otro hombre o no. Miren qué interesante, porque el Eliyahu Naví no murió. Claro, no es viuda. Ya no está en este mundo, no pero es no murió. ¿Se llama viuda o no se llama viuda? Ya no murió como profeta, ¿verdad? No, o sea, ya no, no se, se puede como profeta. No, sí, sí, era profeta, hasta el último. Que lo, ah, al último ya. Sí. Pero ya le dijo, ya te vas. Le anunció que ya se iba. Pero todo se fue como profeta. Se fue como profeta, sí. Pero por, ¿Por qué se fue como profeta? Porque él dijo a los 54 años, bye. Por hablar mal del pueblo de Israel. Eso fue lo que le hizo que tenía que fallecer y seguir que siga el Shanabi y otros no profetas. Le no le dejó. Suri, ¿por qué dicen que van a decir mucho en nombre del Yahweh? También, Mozart Shabbat, vamos a hablar porque es bueno. Yo creo que sí le va a dar otro Shur